0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und Level Up Your Life mit Folge 318 und dem Thema: Wie gewinne ich Ihr Herz zurück?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter Podcasts, Folge Nummer 318. Heute mit dem Titel und dem Thema, wie gewinne ich Ihr Herz zurück? Ich freue mich, dass du riesig mit dabei bist und ich bin mir ganz sicher, dass diese Folge alle in, alle, alle Personen interessieren kann, die schon mal verliebt waren, die gerade verliebt sind, die einen guten Freund oder eine gute Freundin haben, bei denen es mal gut läuft, mal schlecht läuft, bei denen der Herzschmerz auftritt und so weiter. Also lasst uns direkt einsteigen und ich begrüße den
0: einzigartigen Valentin Scharf hier bei mir im Podcast-Studio. <lacht> vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr herzliche Begrüßung. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein und eure Fragen heute an Damien herantragen zu dürfen. Damien hat es gerade schon erwähnt, ein Thema, was alle betrifft. Im Titel äh, hört ihr schon die Hauptaussage von Sebastians Frage aus Münster. Also Sebastian ist aus Münster, 21 Jahre alt und schreibt uns bei Facebook folgendes. Hallo lieber Damian, erstmal vielen Dank für den klasse Podcast und deine vielen wertvollen Inhalte. Fände ich super und höre ich jeden Tag auf dem Weg zur Uni. Meine Frage... Im Mai habe ich mich Hals über Kopf in meine Kommilitonen verliebt und ihr dann mehr oder weniger meine Liebe gestanden. Es lief eine Zeit richtig super, aber als sie dann im Sommer mit ihren Mädels nach Spanien in den Urlaub fuhr, merkte ich schon nach der ersten Woche, dass die Verbindung irgendwie abbrach zwischen uns. Dann schreibt er weiter, Montag haben wir uns dann nochmal hier in Münster auf einen Kaffee getroffen, allerdings kam von ihr nicht wirklich was zurück. Sie wirkte eher kühl auf mich und auch bei WhatsApp schlief unser Kontakt ein, Jetzt schreiben wir fast gar nicht mehr im Vergleich zu unseren Anfängen. Jetzt kommt seine Frage, wenn ich ehrlich bin, fühle sich so an, als wäre sie nicht wirklich interessiert an mir, zumindest gibt sie mir das Gefühl, dass das so ist. Dabei war es anfangs ja noch ganz anders, da hatten wir jede Menge Spaß. Was würdest du an meiner Stelle machen? Wie soll ich mich verhalten, beziehungsweise wie gewinne ich ihr Herz zurück, sodass diese Liebe auch Distanzen übersteht? Gruß Basti. Lieber Basti. Danke, dass du mit dieser Frage
1: äh, an uns hier herangetreten bist. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die dir Liebe die Tür öffnen. Wir verlieben uns ineinander. Die Frau in den Mann, der Mann in die Frau, vielleicht auch gleichgeschlechtliche Liebe. Und dann ist alles rosarot und wir entdecken uns und alles ist neu und dieses Unbekannte reißt uns aus dem Alltag heraus, reißt uns aus dem Laufrad heraus, aus dem Trott des Lebens und wir spüren uns, wir fühlen uns. Endorphine, Dopamin, wir sind glücklich und alles ist irgendwie okay. Dann kommt irgendwann so ein bisschen der Alltag und im Alltag fangen wir ganz, ganz schnell an. Äh, all das Gute, all das Schöne zu vergessen, was wir aufgebaut haben, was wir an dem anderen elektrisieren fanden. Warum? Weil ein bisschen Gewohnheit ins Leben einzieht. Und alles, was wir gewohnheitsmäßig erleben, das wird von unserem Bewusstsein, von unserer bewussten Wahrnehmung ins Unbewusste verschoben. Und wenn man nicht weiß, dass das passiert, dann achtet man den anderen gar nicht mehr so, man ist nicht mehr so dankbar, nicht mehr so wertschätzend. Man sieht auf einmal gar nicht mehr so, was für ein Geschenk die andere Person ist. Liebe ist die Stufe, die nach dem Verliebtsein folgen kann. Und wenn du jetzt sagst, na naja, wir waren gerade so sechs Monate irgendwie zusammen oder ein paar Monate zusammen und dann gab es da diese Trennung von euch, also sie mit ihren Freundinnen nach Spanien, dann musst du dir vorstellen, passiert erst einmal Folgendes. Du bist gerade noch im Verliebtsein gewesen oder vielleicht ist das Verliebtsein ein ganz bisschen abgeschwächt. Und danach kommt eigentlich die Brücke, um vom Verliebtsein ins Ich-Liebe-Dich-überzugehen, also Liebe aufzubauen. Damit aber Liebe wirklich entstehen kann, braucht es Nähe und Verbindung. Denn aus Nähe und Verbindung entsteht Intimität. Und aus Intimität erfahren wir dann die leidenschaftliche Sexualität und in der Sexualität, dort erleben wir das Bedürfnis, dass unsere Polaritäten, unsere Energien eins werden und wir als tendenziell getrennte Wesen, Mann männlich aufgeladen, Frau weiblich aufgeladen, man könnte auch sagen Plus- und Minus-Energien oder Minus- und Plus-Energien oder Ying und Yang, wenn das zusammenkommt, dann, dann fühlen wir uns ganz. So, Was könnte nun passiert sein? Machen wir eine Analyse, dann kommt die Lösung. Also ihr seid verliebt, erste Zeit geil, ganz eng beieinander und weil ihr viel Zeit miteinander verbringt, habt ihr viel Nähe und Verbindung. Seid intim, die Sexualität wird erforscht und erfahren und wenn dann der Alltag wieder ins Leben kommt, dann ist der Fokus auf andere Dinge ausgerichtet. Jetzt braucht es zuhören, ein paar Rituale, in denen wir den Fokus der anderen Person immer wieder erobern. Wir brauchen Alltagsunterbrecher, Musterunterbrecher, eine Überraschung, ein ungeplantes Date mit dem Partner, ein Gesprächsabend, mal was kochen. Also es braucht Musterunterbrecher aus dem Alltag, damit die andere Person wieder merkt, oh, das, das ist es. Genau aus diesem Grund liebe ich ihn. Genau aus diesem Grund liebe ich sie. Weißt du, was ich meine? So, und wenn nach sechs Monaten ist das alles noch nicht gefestigt. Nun fährt sie weg, ist mit ihren Mädels da und kriegt eine Reizüberflutung äh, in Spanien. Die Mädels hängen zusammen. Äh, vielleicht waren die Freunde neidisch auf dich und haben so ein bisschen, machen Frauen gerne untereinander, wenn sie noch jung sind und auch ein bisschen unbewusst sind, dass die eine den Freund der anderen nicht gönnt. Also sie fangen an unbewusst, damit sie die Freundin wieder zurückbekommt, vielleicht destruktiv über den Freund zu sprechen. Und vielleicht haben, wir wissen ja nicht, was passiert ist. Und vielleicht ist deine Freundin verunsichert. Vielleicht hat da jemand reingequatscht. Nicht, weil sie dich nicht liebt, sondern einfach, weil ihr Umfeld sie beeinflusst hat. Ihr Umfeld dazu geführt hat, dass es gerade keine Nähe zu dir gibt, keine Verbindung zu dir gibt. Und deswegen, du bist ja der Macher, du bist hier der Mann, du gehst jetzt wieder in die Zurückeroberung. Denn ich bin ein totaler Verfechter davon, so lange zu kämpfen, bis du nicht mehr aufstehen kannst. Damit meine ich Folgendes. Um jemanden kämpfen, um also sich etwas einfallen zu lassen, um jemanden zu erobern. Und zwar so lange, bis die andere Person, ganz klar sagt, nein, ich will dich nicht mehr sehen. Weil solange, solange, solange dieses vollkommen klare nein, ich will dich nicht mehr sehen und das sollten wir dann auch wirklich respektieren, solange das aber nicht kommt, gibt es deine Chance. Und ich für mich würde niemals etwas aufgeben wollen, von dem ich nicht sagen könnte, dass ich alles gegeben habe, um diese Person für mich zu gewinnen oder in mein Leben zu ziehen. Und ich kann dir eins sagen, ich spreche dort aus eigener Erfahrung. Ich erzähle mir eine kleine Anekdote, da war ich gerade, bin ich gerade 18 geworden und es gab Julia. Julia kam aus Gifhorn, Reiterin, traumhafte Augen. Doch Julia war mit so einem Typen zusammen und ich wusste, ah, der kann richtig gut tanzen. Ich konnte damals überhaupt nicht gut tanzen. Also habe ich mir eine andere Freundin gesucht, die gut tanzen konnte und habe sie gebeten, mir tanzen beizubringen. Naja, und dann äh, bin ich da mit ihr, mit ihr durch das Wohnzimmer meiner Eltern gestolpert. Und ich weiß noch, an meinem 18. Geburtstag hatte ich ihr einfach einen Brief geschrieben und sie eingeladen. Die kannte mich schon ein bisschen so über die Reiterei. Ich war damals noch äh, mit dem Springreiten. Also ich hatte damals gerade aufgehört, aber die, die Mädels aus Gifhorn kannten mich noch als Springreiter. und sehr erfolgreicher Springreiter. Ja, äh, ja erfolgreicher Springreiter. Ich kannte <lacht> auch meinen Vater und äh, mein Vater hat auch ihr damals schon mal Unterricht gegeben. Und sie hat auch mal ein Pferd bei meinem Vater geritten. Und auf jeden Fall war ich total verliebt in dir Und gleichzeitig fühlte sich das noch so weit weg an. Warum erzähle ich das jetzt eigentlich gar nicht? Wir sind gar nicht zusammengekommen.
0: Naja, ich glaube, <lacht> weil, weil es ja genau darum geht, sie zu erobern. oben, oh, bis so, ein klares Nein also, oder ein kleines Ja, genau. ja
1: kommt. Ja. Auf, auf jeden Fall, ich wurde dann 18 und dann hatte ich ihr einen Brief geschrieben und sie eingeladen. Wir saßen im ausgebauten Partyraum über dem Carport meiner Eltern. Sören dabei, Niki dabei. Naja, und wir haben gefeiert und es gab Wodka Red Bull damals. <lacht> Ja, Wodka Red Bull, Wodka Energy haben wir das genannt. Und ich hatte so einen Sitzen und äh, dass äh, als Nikki mir die freudige Kunde kurz vor 24 Uhr überbracht hat, dass Julia gerade unten steht und äh, auch äh, gekommen ist zur Party, da war ich so aufgeregt, dass ich tatsächlich die Treppe vom Carport einfach runtergestürzt bin und lag direkt vor ihren Füßen. Das war die schönste und peinlichste Situation ever in einem Moment. <lacht> Wir hatten dann da sehr viel, einen witzigen Abend alle zusammen. Da ist auch da ist nichts passiert. Und sie hat dann sehr, sehr klar irgendwann äh, in den nächsten Tagen in einem Telefonat zu mir gesagt, Damian, du bist ein großartiger Mensch. Doch ich liebe eine andere Person. Und deswegen kann das aus uns nichts werden. Und in diesem Moment hat innerlich alles bei mir gekotzt und dann dachte ich aber so, okay, da ist jemand, der liebt eine andere Person und das habe ich zu respektieren und das habe ich auch nicht kaputt zu machen und weil das ein so klares Nein war und äh, ich dort auch äh, in der Achtung und auch in der Demut war vor einer Frau, die gesagt hat, ich liebe jemanden, ich stehe zu jemandem und deswegen kann das nicht so werden, Dachte ich so, ja, das ist äh, aufrichtig. Das ist, da, da ist so viel Loyalität in dieser Liebe drin. Das fand ich ganz fantastisch und das war ein le großes Lehrbeispiel. Doch bis dahin habe ich eben alles getan, um mit ihr zu kommunizieren. Briefe geschrieben, angerufen und so weiter. Und dann gab es eben das Nein. Und das gleiche, mein Bester, gilt für dich. Lass dir jetzt was einfallen mit deiner Mrs. Wright. Überrasche sie. Mach ein ungeplantes Date. Ähm, vielleicht kennst du eine ihrer Freundinnen, die dir wohlgetan ist, die sozusagen mit ihr ein Fake-Date eingeht, bei dem du dann aber auf einen Einmal äh, dann äh, dort vor Ort sitzt. Über, lass dir was einfallen. Schreib einen geilen Song, singe und äh, so wie Valentin das immer macht, wenn er Mädels erobert. Ja, genau. Ja, dann, dann nimmt er, nimmt er ein, äh, kreiert er selbst Songs und spielt die ein und versendet die. Oder du du darfst dich mal verkleiden, um ein Muster zu unterbrechen. Also lass dir irgendwas einfallen, um Nähe und Verbindung herzustellen und mach das so lange, bis es ein klares Nein gibt. Und wenn es dann ein klares unmissverständliches Nein gibt, erst dann darfst du sie loslassen. Denn, weißt du, wer dich nicht schätzt, der sollte dich auch nicht bekommen. Wer dich nicht will, wer dich nicht erkennt, wer dein Potenzial nicht sieht, deine Schönheit, deine Einzigartigkeit, der hat dich einfach nicht verdient. Und dann, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, gute gehen, bessere kommen, äh, gibt es da draußen eine Überraschung, die auf dich wartet und die wird dann außergewöhnlich.
0: Okay, wow, also ich glaube, äh, das müssen wir doch mal aufräumen, was du gerade erzählt hast, weil da so unfassbar viel geiles Zeug drin war, dass ich hier schon viel mitgeschrieben habe. Meine erste Frage an dich, und ich glaube, das fragen sich jetzt alle, die zuhören, egal ob Männlein oder Weiblein, wie lange oder ab wann ist es denn ein sinnloses Hinterherlaufen? Denn manchmal äh, ist ja auch ein Nicht-Antworten äh, einer Person ähm, eine Reaktion, die über eine lange lange Zeit läuft. Würdest du wirklich sagen, solange bis ein klares Nein in Wort oder Schriftform kommt oder was? Ab wann fängt es dann auch an, dass auch du sagen würdest, jetzt machst du dich da ein, ein Stück weit ähm, oder, oder betr betrügst du dich selber? Was ist da so die Grenze? Was würdest du sagen? Ich glaube, sich selber
1: betrügen, ähm, dass das, diese Option, die gibt es für mich in der Liebe gar nicht so richtig. Also für mich gibt es in der Liebe kein richtig und kein falsch. Es gibt für mich in der Liebe... Ein Herz, das ein Gefühl hat und dieses Gefühl kannst du über deinen Mund kommunizieren. Du kannst es über die Taten zeigen, wie sehr du li jemanden liebst oder wie sehr du jemandem zugewandt und zugetan bist. Und ich finde, wahre Liebe bedeutet ja, dass ich kommuniziere, dass ich sage, ich liebe dich, ich liebe dich. Und du kannst mich wegstoßen und ich liebe dich trotzdem. Du kannst mich versetzen für ein Date und ich liebe dich trotzdem. Du äh, kannst gerade schlecht über mich sprechen und, mich vor deinen Freundinnen irgendwie bloßstellen, aber ich liebe dich trotzdem. Ich glaube, wenn man Liebe so sieht, dann gibt es da kein sich selbst aufgeben und auch kein, ähm, kein jetzt mache ich mich lächerlich. Lächerlich machen sich doch letztendlich nur die Menschen, die es gar nicht versuchen, die nicht für die Liebe einstehen, die, die nicht bereit sind, für die Liebe zu kämpfen, um eventuell diesen Kampf, ich mag das Wort eigentlich gar nicht. Aber für die Darstellung, glaube ich, ist es gut, diesen Kampf auch mal zu verlieren und zu sagen, okay, mein Herz hat geliebt, ich habe die Liebe kommuniziert, ich wollte und ich merke, da gibt es keine Erwiderung und dann kann ich jemanden, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dann kann ich jemanden in Liebe loslassen. Denn in Liebe loslassen heißt ja auch, wenn ich eine Person auf einmal gesehen habe, wenn ich mit der Zeit verbracht habe, wenn ich merke, mein Herz wurde von dieser Person berührt und diese Person will mich nicht, die liebt mich einfach nicht. Die will was anderes. Dann bedeutet ja Liebe auch, dass ich mir wünsche, dass es dieser Person gut geht, dass sie glücklich ist. Und wenn sie das mit mir nicht werden kann, dann bedeutet das bedeutet Liebe für mich auch, dass ich, dass ich sie so sehr liebe, dass ich sie loslasse, diese Person ein Stück weit freigebe aus meinem Energiefeld und diese Person dann die bestmögliche Erfahrung in ihrem Leben machen kann. Ähm, denn ich freue mich dann ja, für diese Person, wenn sie glücklich ist,
0: eben weil ich sie so sehr liebe. Ich finde, das ist ein unfassbar starkes und sehr, sehr cooles Bild, dass sich die Leute lächerlich machen, die nichts probieren. Und ich glaube, dass das ja auch in den Köpfen vieler der einzige Grund ist, dass sie nicht für ihre Liebe einstehen, weil sie denken, hm, was könnte dann die Person zum Eindenken, der ich jetzt vielleicht, für andere äh, sichtbar hinterherlaufe und was können auch vielleicht meine Freunde denken also das finde ich ist ein sehr sehr wichtiger Punkt
1: also ich glaube ich glaube von einem sollte man sich wenn es um die Liebe geht völligst loslösen und zwar was andere Menschen davon denken die Liebe ist etwas das trägt ja trägt die eine Person in ihrem Herzen und eventuell erreicht diese eine Person eine andere Person, dann ist das, in beiden Herzen gibt es eine Liebe, eine Verbindung. Diese Verbindung kann sowieso kein Mensch intellektuell verstehen und gefühlsmäßig schon gar nicht, denn alle anderen sind ja außen und die sind nicht in diesen Körpern, die sind nicht in diesem Energiefeld. Ein anderer kann eine Liebe gut finden, er kann eine Liebe blöd finden, aber er kann eine Liebe nicht verstehen und nicht, vor allen Dingen kann er die Liebe nicht fühlen zwischen zwei Menschen. Er kann sie vielleicht erahnen, aber fühlen keine Chance. Dazu müsste, müssten wir ja in dem Körper der anderen sein. <lacht> Deswegen keine gute Idee, auf deinen besten Freund zu hören, auf die beste Freundin zu hören, auf Oma, Opa, Mama, Papa. Die mögen eine Meinung zu irgendetwas haben, aus ihrer Sicht der Dinge. Doch wenn die Liebe ins Spiel kommt und dein Herz von der Liebe ergriffen ist, dann
0: sollten alle anderen die Klappe halten. <lacht> Es gibt ein norwegisches Sprichwort, das besagt, es gibt nichts, was romantischer ist, als die Küste, die sich immer wieder, also, also als das Meer, das sich immer wieder an die Küste wirft, egal wie oft es von ihr abgewiesen wird. Und ich finde, das bestätigt ja auch äh, so eine Geschichte wie die von deinem Freund Alex, da hast du mir mal von erzählt, dass der, äh, als er eine Frau gesehen hat, zu dir gesagt hat, die Frau werde ich mal heiraten. Und äh, die Frau wusste das gar nicht. Vielleicht kannst du das nochmal so ähm, aufgreifen, um, um das auch nochmal zu untermauern, was daraus passiert, wenn man unter, unerschütterlich ist und was vielleicht auch auf Basti zutreffen könnte.
1: Das Spannende das Spannende war, dass ich, ich auf eine Hochzeit eingeladen wurde und ich ihn, den Bräutigam, ich kannte den gar nicht so gut, meine damalige Partnerin kannte den gut und äh, und ich saß aber an dem Tisch des Bräutigams, also am Tisch des Brautpaars und dann hat er mir, wir, wir haben so erzählt und haben uns super verstanden und da ist auch eine tolle Freundschaft draus entstanden und dann hat er mir erzählt, dass sie ihn überhaupt nicht mochte, sie wollte ihn nicht. Sie hatte überhaupt gar keinen Draht zu ihm. Und äh, er war gar nicht äh, ihr Beuteschema. Und äh, dann hat er gesagt, er wusste eins. Als er sie auf einem Turnier in einem Dressurviereck gesehen hat, hat er gesagt, diese Frau werde ich mal heiraten. Und das war für ihn irgendwie vollkommen klar. Also äh, ja. Und. Äh, dann ging das los. Dann hat er sich Gedanken gemacht, sie zu umgarnen. Er hat sich immer näher in ihr Gravitationszentrum äh, der Aufmerksamkeit hineingeschlichen, indem er angefangen hat. Er ist eigentlich Springreiter und hat dann aber einen Dressurlehrgang mitgemacht, in dem sie auch mitgeritten ist. Ähm, dort haben sie sich dann abends am, äh, am Feuer gab es irgendwie immer so Geschichten und in diesem Dressurlehrgang da haben die da gesungen und äh, irgendwelche Geschichten erzählt und so. Und dann haben die sich kennengelernt. Es ging aber immer wieder auseinander. Und er hat das immer so aus einer lockeren Distanz gesehen und wusste ganz genau, okay, ich komme langsam wie so ein Satellit immer näher. Ich umkreise ja. sie und komme ja. immer näher. Und sie wird mich immer näher mehr wahrnehmen. Und äh, diese Präsenz hat er dann immer weiter aufgebaut. Und dann dann hat er sie irgendwann gefragt, ob sie gemeinsam äh, zu einem Ball, zu einem Reiterball fahren. Und dann hat er hinzugefügt, dass er ihre beste Wahl wäre. Und hat eine ganze Liste vorgelesen, warum er die beste Wahl für sie ist, warum sie mitkommen sollte zum Reiterbei. Und die Liste muss echt lang gewesen sein, denn ich weiß nur, auf der Hochzeit, als er das erzählt hat, fing sie auf einmal, auf einmal am ganzen Tisch an zu lachen, ganz laut. Und hat gesagt, diese Liste ist der ausschlaggebende Grund gewesen, warum sie heute an diesem Tisch neben ihm sitzt. Das war das war für sie etwas so Außergewöhnliches, etwas so Witziges und äh, etwas so Eingängliches, Unterbrechendes. Sie sagte, der Typ, er war nicht mein Typ. Aber das hat er so cool gemacht, dass der dadurch so interessant wurde und sie einfach dazu Ja sagt, musste mit ihm auf den Ball zu gehen. Und dann hat er sich eben richtig ins Zeug gelegt. Und sie hat sich eben in diesen Menschen verliebt. Nicht in diese äußere Gestalt, nicht in ihr eigentlich vielleicht ideales Beuteschema, sondern
0: ja, mittlerweile haben sie zwei Kinder und einen großen Bauernhof. Ein Ergebnis oder, oder vielleicht auch eine Zutat für gelungene Beziehungen und Partnerschaften. Das ist auch etwas, was ihr auf der Relationship Masterclass, auf eurem dreitägigen live ja auch immer wieder erwähnt. <lacht> ähm, diese, diese Form von Sicherheit, die ein Partner auch ausstrahlen darf. Also sowohl die Frau als auch der Mann. Und ich finde, bei der Geschichte von, von Alex hier, äh, hat er ja von Anfang an es geschafft, seiner zukünftigen Ehefrau von Anfang an unbewusst und auch bewusst, zu vermitteln, du bist meins und ich werde ich werde äh, dafür sorgen, dass du den richtigen Mann an deiner Seite stehen hast, was ja heutzutage auch eine Seltenheit ist, wenn ich in meiner Generation schaue, durch Online-Dating und Co. gibt es ja immer mehrere Optionen, aber da so klar zu sein, ist glaube ich auch was Besonderes. Und wenn du das jetzt auf Basti beziehst, ist das ja ein idealer Rat, genau das auch auszustrahlen und ähm, jetzt nehme ich mal Bezug auf seine Frage, er fragt ja was du an seiner Stelle machen würdest, wenn du jetzt in seinen Schuhen steckst. Und zählen wir mal die Fakten zusammen. Seine Freundin war im Urlaub, sie hat sich weniger gemeldet und Basti geht jetzt davon aus, dass sie ihn nicht mehr liebt. Kann er sich da wirklich so sicher sein? Er kann sich überhaupt nicht sicher sein, hat er ja keine Informationen.
1: Also er muss sozusagen erstmal wieder das Feld erobern. Er muss erstmal wieder in die Sichtbarkeit gehen. Wir haben in unseren Teamwerten einen Wert, der heißt Einfach Attacke, also einfach rausgehen, einfach machen, einfach drauf zugehen, erober sie zurück, hol sie dir wieder zurück, knüpf an die ganzen Punkte eures Verliebtseins an und äh, lass sie sich daran erinnern, was ihr zusammen erlebt habt, sodass in ihrem Kopf ein Kinofilm läuft, der zu Gefühlen führt und zwar die besten, die größten Gefühle, die ihr gemeinsam erlebt habt und dann sagst du und an diese Geschichte will ich jetzt mit dir anknüpfen.
0: Du hast ja mit Sadie ein Versprechen, da. Ich, ihr habt euch ein Versprechen gegeben, dass ihr euch nicht trennen werdet, wenn ihr nach oder nach einem Streit, oder dass ihr euch äh, zwar streitet, aber dass kein Grund wird, äh, dass eine Beziehung auseinandergeht. Wir ja, also, ja, wir haben es noch etwas
1: anders formuliert. Wir haben gesagt, ein Streit ist niemals ein Grund, die
0: Beziehung in Frage zu stellen. Mhm. Genau, das finde ich so, so toll, weil Basti könnte ja jetzt anfangen, diesen Teil für sich schon mal auf, auf, die Beziehung zu seiner Freundin zu übertragen, dass auch eine, eine, ein Gefühl von Kühle oder Distanz kein Grund für ihn ist, diese Beziehung zu hinterfragen, denn wer weiß, was passiert ist oder was für Informationen seine Freundin hat. Ähm, was würdest du da, oder was würdest du ihm da raten, dass er da für sich vielleicht gefestigter wird oder nichts interpretiert, was gar nicht da ist? Also da gibt es ja so einen, so einen ganz einfachen Satz im Leben, der gilt in allen
1: Bereichen und der heißt, Quatschen hilft. Wir bilden uns manchmal einfach Dinge ein, die aber noch nicht klar sind. Und bislang hat er ja noch kein klares Nein, kein Ich will dich nicht mehr. Und solange es dich, und solange es diese Klarheit von einer anderen Seite nicht gibt, sage ich einfach Attacke. Sprich mit ihr. Frag sie, was los ist, warum diese Distanz ist, warum ist da so eine Kühle. Kreier mit ihr einfach wieder magische Momente. Lass sie dich nochmal neu kennenlernen. Sei verspielt, sei verliebt, sei klar. Und Gib ihr vor allen Dingen drei großartige Gefühle. Du darfst ihr, wenn ihr miteinander kommuniziert, tief in die Augen schauen. Und wenn sie spricht, sendest du ihr, ich sehe dich. Dieses ich sehe dich. Das bedeutet, du schenkst ihr Aufmerksamkeit. Du bist voll da, vollkommene Präsenz. Schau ihr tief in die Augen und sende ihr mit den Gedanken, wenn sie erzählt, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Und als nächstes sendest du dann in einem zweiten Satz als Ergänzung, du bist bei mir vollkommen sicher. Du bist bei mir vollkommen sicher. Denn das hat was mit Klarheit zu tun, etwas mit Stärke zu tun, etwas mit Polarität. Und der dritte Gedanke, den du da dranhängst, der heißt dann, ich will dich. Ich will dich, ich sehe dich, du bist bei mir vollkommen sicher, ich will dich. Das ist eine so klare, kanalisierte Energie, dass dein ganzer Körper diese Kraft ausstrahlt und sie gar nicht anders kann, als das vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst wahrzunehmen. Du musst dich allerdings damit aufladen, du musst es vorher ähm, in dich hineintragen, wie so ein Mantra, ja. dieses ähm, ich sehe dich. Du bist bei mir vollkommen sicher. Ich will dich. Und das musst du dir vorstellen. Das musst du sozusagen aus deinem Solarplexus, aus, aus deinem Oberkörper so richtig zu ihr rüber senden, wenn sie dich wahrnimmt. so dass dass eine Energie, eine Kraft, also eine männliche Kraft aus Sicherheit, Geborgenheit und Klarheit in ihre Richtung fließt mit der sie vielleicht am Anfang gar nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Sie weiß nur, dass sie sich unglaublich magnetisch angezogen fühlt. Und das war jetzt schon ein Geheimtipp von der Relationship Masterclass.
0: Ich wollte es gerade sagen, also ich erinnere mich ja sehr, sehr gerne an unsere Relationships, weil du da ja mit Sandy auch einen zusammen auf der Bühne stehst, der einzigste Workshop, bei dem ihr das gemeinsam von der Bühne aus drei Tage lang macht. Und diese Übung, da ja auch bei dem einen oder anderen Paar direkt live passiert, da knistert es im Raum. Also Basti, wenn du das hier hörst, kann ich dir nur raten, unter damien richtercom telefonat deine Daten einzutragen und auf jeden Fall bei uns im Team mal nachzuhorchen, ob denn noch ein Platz für die nächste Relationship Masterclass im Dezember frei ist. Denn das darfst du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ja, und, und noch was. Ähm, was ich sage aus meinem Leben, ne? ich erzähle den Menschen
1: ja immer nur das, was ich selber erlebt habe. Als ich Sandy kennengelernt habe, gab es einen Moment, da haben wir einen Poaching-Prozess gehabt und dann hat sie sich bei mir bedankt, hat mich gefragt, ob sie mich mal in den Arm nehmen darf und dann hat sie mich ganz festgehalten und äh, hat mich für einen Moment lang nicht mehr losgelassen. Und ich sollte, konnte das erst gar nicht zuordnen, aber es fühlte sich irgendwie besonders an. Und in der Folge war es so, dass ich dann mit ihr Kontakt aufgenommen habe, weil ich herausfinden wollte, was das denn für ein Gefühl bei mir ausgelöst hat, was denn da war. Und die hat mich 14 Tage lang am Telefon immer wieder versucht abzuwimmeln. Also die hat eigentlich alles dafür getan, dass ich nicht nochmal anrufe. Dass das, was wir da am Telefon irgendwie angefangen haben, wieder aufhört. Ich habe dann 14 Tage lang einfach immer weitergemacht. Ich bin dran geblieben, weil ich wollte herausfinden, was ist denn da? Es hat geknistert, wir haben Ewigkeiten zusammen telefoniert, aber gleichzeitig hat sie immer wieder so eine riesen Distanz aufgebaut. Und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, um mal zu klären und herauszufinden, wie das weitergeht, diese ganze Story, habe ich sie gefragt, wollen wir uns nicht mal treffen? Und da hat sie dann auch gesagt, naja, an diesem Tag, den ich vorgeschlagen habe, würde sie aber eigentlich Reifen wechseln müssen. Ich sage, naja, du kannst jetzt überlegen, ob du Reifen wechseln willst oder einen ziemlich, äh, ziemlich coolen Typen daten willst. Wofür entscheidest du dich? Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Und dann musste sie so anfangen zu lachen, dass äh, sie dann gesagt hat, okay, sie verschiebt den Termin mit dem Reifen wechseln, sie will mich kennenlernen. Und dann haben wir uns dort in Frankfurt getroffen und das war ein total magischer Tag. Und daraus ist letztendlich all das entstanden, was unsere Beziehung heute ausmacht. Also gib nicht auf, bleib dran, kämpf um deine Mrs. Wright und zwar so lange, bis du vollkommen klar bist, entweder sie will oder sie will dich
0: eben nicht. Und wenn sie dich nicht will, dann lass sie gehen. Und da kommt ja auch wieder ein Spruch von dir zutage, der da lautet, gute gehen, bessere kommen. Jawohl, okay, ich finde, dass äh, die Frage sehr, sehr gut beantwortet wurde, Diamond vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und für die Energie, die du hier wieder eingesteckt hast. Nächste Woche gehen wir auf ein Thema ein, das ebenfalls auf einer Frage von euch beruht und zwar hat die liebe Celine gefragt, wie man eigentlich die eigene Attraktivität steigern kann und äh, welche Mechanismen dahinter so stehen, also da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf die nächste Woche und bedanke mich, mich schon mal für all die Fragen, die er uns schickt. Hört nicht auf damit, macht es weiter, sendet uns alle eure Anliegen zu. Einfach an äh, Damian bei Instagram oder direkt an unseren Team-Account at team, unter, also team unterstrich Damian Richter. Da freue ich mich jederzeit auf eure Nachrichten und sage danke Damian für die heutige Folge.
1: Sehr, sehr gerne und zum Abschluss gibt es ja noch so einen Impuls, den wir mal mitteilen. Ich darf wieder einen Kalenderspruch
0: ziehen, Leute. Absolut, dann leg mal los. Und also, Damian hat vor sich den Blog der Kalendersprüche und zieht einen und liest. Oh, das ist russisch. Jetzt musst du nochmal ziehen. Da sind auch ein paar äh, internationale Kalenderblätter da, dabei. Boah. Es
1: gibt zwei glückliche Momente mit Kindern. Wenn sie geboren werden und wenn sie das Nest verlassen.
0: <lacht> Von also Anne Schmucke. Das ist ja schon ein schönes Zitat für Basti und seine Freundin in der Zukunft. Ja, also sieh zu, dass du sie zurückeroberst. Sehr gut, in diesem Sinne, wenn ihr Lust habt und euch der Podcast gefallen hat, bewertet doch mal unseren Podcast bei iTunes und gebt dem Durchschafter-Podcast 5 Sterne und empfiehlt ihn euren Freunden weiter und wenn ihr bei Spotify hört, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und zu folgen.
1: Ich wünsche euch eine ganz außergewöhnliche Woche mit ganz vielen magischen Momenten. Denkt immer dran, macht's einfach, denn jeder Einzelne von euch ist größer, als er denkt.